0: Hallå alla Sirius hjärtan och välkomna till den första riktiga Sirius-podden, kallad Siriusnack. Jag måste säga att jag är grymt imponerad av den där gingen för det första. Mm. <laughs> den kommer med ett ansvar så. I alla fall i Siriusnack ska jag, Ola Andersson, försöka lotsa er mot en djupare inblick i fotbollens värld. Naturligtvis med Sirius fokus. Ni får jag erkänna med mig att jag inte är den mest slipade. Journalisten och programledaren, där man måste skapa rubriker i varje fråga. Jag vill ju att gästerna ska känna sig bekväma i samtalen och få till lite sköna diskussioner. Och en bra stund för dig som lyssnare. Vi har spånat fram mycket vad avsnitten ska innehålla om aktuella ämnen och personer. Och jag tycker vi har, vi har lyckats bra här. Vi planerar att göra ett sidosnack i månaden. Och eventuellt fler beroende på aktuella händelser som vi vill följa upp. Och om Viktor Johansson, redaktör, har tid dessutom att ställa upp. <laughs> Alla avsnitt kommer att, som sagt, innehålla ett aktuellt ämne samt ett historiskt inslag. Vad passar bättre i dessa tider i januari? Det är truppstrategi att ha dagens gäst Jonathan Ederström här och prata om en av de viktigaste sakerna inom fotbollen. Här har jag skrivit ordning ett intro som jag tänkte jag skulle på något sätt hetsa upp stämningen med. Det är ju januari månad, cirka tre och halv vecka kvar innan första tävlingsmatchen i Svenska Kuppen och cirka nio och en halv vecka innan All svenska premiären mot Halmstad 1 april. Wow. Truppstrategi ligger ju många varmt om hjärtat även för mig som har jobbat hela mitt liv med det. Men kanske ännu mer nu för mig den här försäsongen som är den första på sex år som jag inte planerar truppstrategi som sportchef i Sirius. Vad passar bättre då? In än att bjuda in Nya bossen för A-lagsverksamheten. Jonathan Edesröm till Siriusnack för att ta del av truppstrategin. Jonathan Jonte Edersröm, välkommen.
1: Stort tack Ola Andersson. Vad gillar du introt? Mycket bra. Jag satt och funderade på det du sa där om att du skulle skapa en känsla att man ska vara bekväm. Jag brukar vara bekväm i ditt sällskap så att jag hoppas att det ska vara det med ljud av mikrofon också.
0: Äh, skämt, du ser, du ser bra bekväm ut.
1: Ja.
0: Lig, Halv ligger under mikrofonen avslappnad var min nästa fråga, men det verkar det ju vara. Jag försöker. Äh, nästa full fråga som jag har här. Då. Äh, kommer du när du sitter här, kommer du tala ut? Eller har du redan nu blivit eh, politiskt korrekt i min nya ansvarsområdet?
1: Allt jag gör nu har jag ju lärt mig av dig. Slut, alltså, gå
0: <går> inte där nu. Gå inte där redan.
1: <går> Nej, jag, jag ska nog... Jag ska försöka inte vara så politiskt korrekt.
0: Nej. Du vet ju att vi, Victor, när du säger något som, som spränger barriärerna så kommer Victor vinka här nu, så att... Nej men det blir jättebra. Jag tror att det blir jättebra. Mm. Jag tänkte att vi kör en tillbakablick och tittar på eller lyssnar lite med dig, vem du är och med din bakgrund. De flesta känner ju till dig som scoutingansvarig från fjolåret där du startade och ersatte Adrian von Heine och parallellt och väldigt imponerad jonglerade som TF-sportchef under fjolåret när när mitt hjärta sa att det ville ta lite lugnare. <laughs> eh, samt är du mannen The man som både hittade och sålde ved samma Wali. Det var det var en kort bakgrund så där. Lite mer eh, vill jag att du eh, tar ifrån framförallt allt liksom, elit kanske då innan Sirius Karslund, bland annat. Där hade du lite uppgifter.
1: Mm. Ja, det stämmer. Jag, jag har nog alltid vetat att jag vill jobba med fotboll. Det började med att jag läste, läste lite idrottspsykologikurser parallellt med att jag spelade fotboll på, på lägenivåer i Division 2. Och sen så dök möjligheten upp att bli assisterande tränare i Karlslund, då Division 2, som 24-åring tror jag att jag var. När var det här? Vilket år? 2016 vill jag ha det till. Mm. Ehm, Kärslund då, ett eh, Division 2-lag som eh, hade varit ner och vänt i och Precis klart fick jag Division 2 med sista sparken. Ganska ålderstigen trupp. Den, eh, jag fick vara med på resan från en... en är upp i, i botten Division 2 och Division 3 mot att eh, bygga om eh, mer fokus på akademispelare, egna produkter och eh, till slut ha stegit upp i Division 1. Vilket men, var en häftig resa. Men då som ass? Ja, jag var assisterande tränare i två år. Ja, till? Sen, eh, Samuel Boå, Just det. som eh, var huvudtränare. Och sen korrigerades, vad säger man? man vi, vi ändrade rollerna. Så att jag och Sammy blev delade huvudtränare, båda två. Så delat ledarskap. Och parallellt med det så var jag även akademichef. Så två år ass i division två och sen tre år delad huvudtränare i division ett. Som vi lyckades ta oss upp till. Och så parallellt med det akademichef. Och Gevert där då? Simon Gevert eh, var där. Honom värvade ja, vi... Snod, vi. Snodde, snodde,
0: ja. snodde, inte snoddig, tror jag, men... Ja, men
1: du snodde honom. Och du var oför för att betalade inte för honom heller. För ja, jag visste att han, han hade utgående avtal. Han,
0: hade, han var väl Bossman. <laughs> Och, det är nej, dumt var... man ska betala om man har Bossman. Då, var lite... då man är man riktigt
1: dålig som ja. smartare. Mm. Ja, men jag tyckte jag förtjänade någon liten slant ja. för att ha hitta honom i... Eh, han var faktiskt inte en startspelare i, i Haninge då, när vi tog honom. Men... Eh, Nej, han var riktigt bra i, för oss i men,
0: men du har ju fått betalt, nu har du ju ett av de finaste jobben inom fotbollssverige istället. Det är sant, det är sant. För att vi såg att vi, du gjorde ett jäkla bra <laughs> jobb med honom. <laughs> ja. Okej, okay, och det var alltså från 2016 i Karlslund fram till... Vad blir det? 2020 va? Mm. 21 om mitt första år i Sirius. Det var, då var det P19-ansvar i Sirius, precis. <coughs> Stämmer. Det, var det jag tänkte jag skulle komma till. Då, då kom det till oss. Ja, och eh, tog P19-ansvaret. Var,
1: var det efter Theo då? Um, Theo var. Nej, Theo hade hunnit med ett år. Ja, han var, han var ni, han var, 2019 var han i Precis. laget då. Ja. Eh, det var väl ett år däremellan där eh, Johan Nilsson var, mm. var tränare. Ja. Och sen kom jag till 2021. 2021 kom du
0: till eh, Sirius och P19-ansvarig. Yes. Körde ett år där och sen fortsatte du i den rollen och fick ett till uppdrag ihop med det som övergångstränare med inne i A laget Transition Coach.
1: Stämmer. 20, jag, 2022. 22, precis. Kändes, kändes det? Roligt. Jag var ju med ganska mycket redan 2021. 2021 var ett speciellt år för på grund av corona. var covid när jag kom och... Nu minns jag inte datumen exakt, men eh, du gjorde ju klart med... Jag hade bestämt mig för att gå till Sirius. Eh, var, ganska, var imponerad av, av eh, Henke och Theos jobb. Just det. Och det var en ganska stor anledning till att jag eh, gick till Sirius. Och sen gick det typ två veckor och sen så <laughs> kom det upp att Henrik som lämnar Sirius. Eh, då vet jag att jag höll av mig till... Jag tror inte jag lade mig till dig, jag tror jag dem mig till Petter för han visste att det var en stor anledning till att jag, att jag valde Sirius. Ehm, på han svarade att ja, men vi kommer inte frångå vår plan. Våran plan utan det kommer komma något nytt. Och sen så gick det ytterligare tre, fyra veckor och sen så um, vart ju Danne klar. Ja, och Danne kände jag lite sen, sen tidigare. Så när jag började i Sirius så var ju P19, han var pausad.
2: Fick inte, ja, ja, vi, vi fick, fick inte ha någon
1: ska. verksamhet. Serien började först i mitten på juni. Vi fick börja träna mitten på typ februari och sånt där. Så då, då blev det att jag var med ganska mycket med, med dig och resten av gänget nere på studan. Mm. Ganska direkt från det att jag kom och försökte vara med typ två, tre dagar i veckan. Parallellt med P19. För att bli bättre som tränare och... och Ja, bara få stöta och blöta med kompetenta människor. Vilket jag verkligen såg fram emot när jag, när jag kom till Sirius. Så det var, det var kul att se till år två. Då, så var det övergångstränarrollen.
0: Um... Och jonglera ihop den med P19. Som jag kan tänka mig både roligt men också en utmaning. Att vara på två ställen med två uppdrag. med De um... alltså, går inte mot varandra på något sätt. Men det är ändå två... Alltså två förväntningsgrupper på varsitt håll.
1: Ja, ja. Att man
0: ska göra bra jobb på båda ställena egentligen.
1: Absolut. Och jag tror att vi, det som blev extra påtagligt för mig var nog att vi... 2021 där hade vi ett väldigt bra år i Kliniken på Svenskan. Mm. Och vi kom väl... tror vi kom tvåa till slut. Um, men då var det också när de gjorde om serierna. Så det året som jag blev ögonsträdare, då gjorde man också om... 1900 till att det blev en nationalserie. Det blev Så helt plötsligt var det det var lite skillnad på att åka till Stockholm på helgen och liksom parallellt var ett stöd till, till Danne, Tio och Petter mot att ha ja, Helsingborg borta mm. en fredag till söndag och sen försöka lappa ihop det där. Mm. Så att det, det var faktiskt tuffare än vad jag trodde att det skulle vara. Men det var extremt lärorikt. Och mycket tid på planen. Både med A och 19. Mycket fotboll. Mycket fotboll. Sen inför 2023
0: så, så vi hade ju pratat mycket under 2022, du och jag, om hur vi skulle se ut i framtiden. Och sen inför 23 så frågade jag dig om vi skulle köra ännu tätare ihop. och mm. eh, lags scout, mm. scouting -asvar. Head mm. of scouting som vi, vi brukar titulera dig när, när vi har internationella kontakter. Det yeah. låter alltid bra. Yeah. Men som också mynnade ut under fjolåret till tillförordnad sportchef i och med att jag inte var där så mycket som, som var tänkt. Ja. Och det ska vi prata lite mer om och känna på så där. Tills att nu 2024 vara Sirius A-lagschef.
1: Mm. Känns det bra? Det känns jättebra.
0: Du har hunnit med en del som 32-åringar.
1: 32 -åring. 32
0: 32-åringar. Ja. Men men ja. alltså, viktigaste frågan om det här är ju imponerande den, den här resan och framförallt när jag tagit fart från Karlslund.
1: du har ingen karriär som spelare att prata om eller? Nej, Du har inte det. Alltså inte mycket alltså. Jag, jag tror min största merit är att jag blev värvad av Björn Västrom till AIK, men den är ju coolare om man är 25, då var det jag var typ 15. <laughs> Så ja, men ändå. Eh, men men jag har inget eh, sådär, division 2 som eh, som högst. Så jag såg din
0: bolltalang i korridoren på studenternas där inför var det inför 21 eller var det, det? Ja, det var det nog. Du var mer på boll ja. alltså fotbollstennisen. Ja. Mm. Ja, du var ju bättre än Adrian men det var ju det var ju, <laughs> <laughs> det säger inte så mycket. <laughs> <laughs> alltså på fotbollstennis. Ja. Ja. Ja,
1: ja men det jag gjorde mitt bästa. Vi körde där ett tag i korridoren, ja. men jag kommer ihåg vi att vi... upp en bana som var det var vid. skitkul. Alltså. Mm. Mm. Det var riktigt roligt. Men vi var väl tillsagda där var ja. gånger och... Ja. och taket gick väl sönder. Och...
0: Jag hade inte gjort det ännu, men det var på väg. Ja. Fast i sägen var jag inte så nöjd. Nej. Synd. Det får, du, det får du ta tillbaka in i, in i verksamheten. och Jag tror att Kitten skulle nog gärna ställa upp på några matcher
1: där. Ja, han så att han är bättre på fotbollstännelsen än på paddel i så fall. Än på fotboll? Ja, det <laughs>
0: <laughs> Vi ska prata lite, eller ganska mycket om trupp och strategi. Och vi har ju gjort en del genom åren, du och jag. Men jag vill, jag vill liksom inte lyfta fram det jag har gjort utan mer lyssna på liksom dig och vad du tänker. Och... och den kompetensen du besitter, eh, vi börjar med några frågor som jag har tänkt på det här med att bygga trupp och strategi för att få ihop ett slagkraftigt lag. Vi, vi, vi pratar ju också, eh, också organisationen med ledare och så, det är ju allt från 12 till 15 stycken ledare runt just A-laget. Så att det, det, det är mycket, och, och, men när man pratar truppstrategi då är det ju för att få ihop ett slagkraftigt lag som som vinner matcher över tid har vi kommit fram till mm. och säsongen har ju inte börjat ännu, knappt försäsongen och, och då ska du bygga ihop det här laget mm. och, och sen vi hinner ju inte starta ens förrän vi säljer istället. <laughs> Nej. alltså jag tänker på Vessan då ja. till ett egyptiskt storlag ja. är är det där sportchefens dilemma eller vad säger du? eller är det sportchefens önskedrum eller?
1: Ja men kan det inte vara lite båda och tänker jag att man det är ju någonting fantastiskt i det som som har skett med med Wes och den utvecklingen han har haft men, men sen är det klart att det handlar om att kunna driva igenom sådana såna affärer och försäljningar som gör Cius vad vi tror bättre över tid ger oss möjligheten att, att skapa ännu bättre förutsättningar för att vinna, vinna fotbollsmatcher över tid. Men också vara slagkraftiga här och nu och ha en en, en bra trupp som ska göra att vi blir bättre på fotboll eh, redan 2024. Så det, det där är ju en balansgång som är... Nu är det
0: farligt nära politiskt. Är det, väldigt, politisk är det korrekt?
1: Ja. ja, men...
0: Eh, jag fattar, men, ja, men alltså så här, vi hade inte kunnat ha vunnit över tid om vi inte vann mot Egerfors.
1: Nej ja, men exakt, och det är det som är det, är det som är grejen att vi behöver ju alltså i vår strategi så är det ju så otroligt viktigt att vi kan köpa in Wes få honom att explodera och sen sälja honom och gå väldigt mycket plus på det. Det är superviktigt. Men det ska ju också, jag gillar inte att man bara pratar om att vi ska vara en säljande klubb. Vi ska ju vara en säljande klubb som vinner, vinner fler fotbollsmatcher också. Och det, det man hamnar i där, om jag skulle nog säga att dilemmat kanske handlar om i tajming. Jag vet inte hur du känner, men, men det jag kunde gå och liksom känna i november, december är att det finns intressanta case som jag vill ha till Sirius. Men vi, man, kanske, man kanske kan agera så att vi har tre olika alternativ på tre olika hyllor som kostar tre olika mycket så är det ganska stora vi skillnader. Nu
0: pratar vi något... Eh, alltså Nu kom en liten journalist fram med mig. här. Mm. Pratar vi pratar vi något riktigt nu på gång? Eller pratar du hypotetiskt? Då? Nu pratar du hypotetiskt.
1: Ah, ah trist. <laughs> okay. Fan vad tråkigt. Fan vad tråkigt. Ach, Nej, men så här, ska man då. Då har man de, de casen framme. Med, men det är en ganska, det är ganska stor skillnad att värva nya medel utan west. Dels så kan du tänka dig då som nya viljan att komma. Eh, om man då har haft vad jag tycker är allsvenskans bästa nio under hösten vill jag gå dit och tävla med den spelaren. Så det är ju nummer ett, nummer ett. Det sportsliga. Och nummer två är ju det ekonomiska. Vad kan vi lägga på en sån spelare? För då när vi har sålt West så kan vi lägga mer än vad vi kunde göra tidigare. Det tycker jag är kanske... Jag tror att dilemmat är inte kring att sälja spelare. För det tror jag bara man måste embrisa. Det måste man bara omfamna för det är en sån otroligt stor och viktig del för inte bara för Sirius, för, för svensk fotboll att, att bli bättre. Eh, men det dilemmat tycker jag det är tajmingen i det. När ska man göra det? Eh, och Tajmingen behöver då inte bara vara kopplad till den sirius spelen utan tajmingen kan också vara kopplad till potentiella ersättare. Eh, du kan ha en spelare som är tillgänglig på tisdagen mm. och sen drar förhandlingen ut fem dagar och på måndag har därpå då har han gått någon annanstans.
0: Ja, det väl en timingfråga här just när det gällde Wes också. Jag menar vi tittar ju på honom fönstret innan ja, då stämmer. var han för dyr.
1: Ja. ja vi var fattiga.
0: Ja. okej. Men precis men det är ju också det är också, liksom märker man i vikten av bra scoutingarbete att vi, man måste hålla koll på marknaden. Fast de är för tillfället där, för dyra eller de är inte tillgängliga sitter kvar på för långt avtal eller de själva inte vill komma eller vad det nu beror på. Ja. Eh, och rätt vad det så öppnar sig ett läge. Ja. Timing. Och, och, det... då, och då finns det liksom slagkraft.
1: Ja, och ja, du, du var ju med eh, första samtalet jag ringde angående Henke. Då tror jag du var kvar också. Kastningren. Eh, Kastningren. Kastningren. Ja. Och det var ju liknande. Och där blir det också så här att ja, men då var inte timing och inte läge. Men då är det också en process fram till sommaren där man typ försöker pissa in i revir på något sätt. Mm. Ifall timingen uppstår mm. så vill vi vara eh, ett bra alternativ. Typ. Precis.
0: Följdfrågan på Wes och nummer nio rollen. Um, och nu blir det sådär att nu vill jag ju gärna att du svarar men ha respekt för om du inte kan göra det så mycket men jobba med ersättare på positionen nummer nio rakt av eller hittar vi den egna
1: truppen? Nej, vi jobbar med, med ersättare skulle jag säga. Sen tror jag att man ska tänka att man kanske kan bli bättre på andra positioner också. Så att vi ska absolut ta in minst en nya.
0: För jag tänker så här precis, för jag tänker så här att som Wes slog ut. Ja. Alltså, det kan man ju inte räkna med i ett normalt scenario. Utan, mm. alltså, det är jäkligt viktigt att det inte. Det är ingen som går och väntar på att vi tar in nummer nio som kommer att spela fotboll åt alla andra. Men det är viktigt att de andra runt omkring utvecklas också. Exakt,
1: exakt. Och det här med Wes ger oss möjligheter att. Vi kommer inte lägga alla ägg i en korg och bara gå all-in på Nia, utan eh, vi kan vi kommer att sprida ut egen mm. Och det ger oss möjligheten att bli bättre på, på andra positioner också. Eh, mm. Så att förväntansbild, ambitionen, är såklart att ha allsvenskans bästa Nia i Sirius fotboll. Men, men, men det, alltså, det, det kanske inte så, är
0: rimligt. Det är också så att det kanske är mera eh, rimligt att det är Malmö som värvar in en mera klar spelare Exakt.
1: än Exakt. Precis.
0: Du, ähm, bra svar alltså. Tack. Va, vad skön du är.
1: Tack. Du ville inte när jag säger att jag har lärt mig den bästa, så jag ska inte säga det. Nej,
0: gör inte det. Nej. det tackar jag för, men ingen mer sånt. Nej. <laughs> Tränarna har ju, och jobbar ju från ena matchen till den andra med liksom en tänkt startelva, så fort man har spelat en match och... På måndag dagen efter så står liksom nästa tänkta start startelva utifrån avstängningar, skador och så. Så man kommer att liksom, alltså vid det tillfället spela med om det inte händer någonting till nästa match. Och sen får ju veckans träningar också utvisa vilka som kanske kan slås in och sådär. Så de jobbar ju med en tänkt start startelva hela veckan framåt. Motsvarigheten för, för en sportsligt ansvarig, det är ju vadå?
1: Vadå? Jag tänkte säga en typ... skuggälvor. Ja, men typ skuggälvor. Ja. Eh, och liknande som det. Vi, vi har ju en dokumentation kopplad till vårt scoutingarbete. Där vi har väl sex olika steg eh, med, olika, med olika dokument. Eh, så, och de kan man väl säga är indelade i typ en skuggälva som den är ganska brutto. Och sen har vi ett dokument som vi kallar spelar notiser. Den är mer... Eh, spelar, ja, notiser. spelar notiser. Där har vi då de vi tycker är extra intressanta. Så säg att på en skuggälva kanske det finns...
0: Det är listan.
1: Ja, det är listan. Mm. Där kan det säkert finnas... På vissa positioner finns det kanske upp mot 30-namn. Mm. Eh, men... Samma position i spelande tiser kanske lägger tiden
0: Är det några prioriteringar i brutto-listan?
1: Ja, vi kategoriserar utifrån vad vår bedömning är på nivån.
0: Mm. Allt utifrån ålder, position, naturligtvis, ekonomi. Nej, Inte ekonomi vi, vi skriver
1: ner ekonomin. Ja. Så vi skriver ner, det finns en, en, en rad med, med eh, avtalsling, ekonomi och eh, även rådgivare, agent. Men, Aktuellt ämne där, spelar en roll vilken rådgivare är? Efter ett år drygt i den här rollen så skulle jag säga att det spelar roll, ja Bra Vissa är lätt att samarbeta ja, med jag andra.
0: Det är jag som är, där vet jag att du jag var inte, Jag behöver inte övertala dig om måste säga det Nej det dels det, men du, jag visste också jag visste om du så eller inte Ja att jag, nej, men det är bra Vi pratar truppbygge och man pratar ju tränarens profil, vad tränaren står för typ av spelsätt och så, tränarens spelsystem. Som sportligt ansvarig bygger man truppbygget efter tränarens spelsystem eller efter klubbens spelidé?
1: Um, hur många gånger har vi bytt tränare de sista fem åren? Hur många gånger har du suttit och rekryterat ah, tränare under din tidskrift? Ganska många. Ganska många. Jag tror det har svaret där. Mm. Um, jag tror att det är. Jag tror att det är väldigt svårt att. Uh, I alla fall över tid att, att bygga efter, efter tränaren. Jag tror man måste hitta en, en, en trygghet som klubb. Just av den enkla anledningen Att vi har haft. Var, har inte haft fyra eller fem. Fyra huvudtränare va? Jag kommer inte Fem ihåg. Fem nej. Ja, men det är många. Jag
0: kommer inte ihåg namnen på
1: nej. <laughs> nej. Men, alltså men det här... gäller ju också att hitta en tränare som, som går passar med, med idén. Som 100 100 procent. Man... Och sen tror jag att däremot så kan man väl tänka att så här... Eh, Okej, okay, klubben... Eh, nu har vi en identitet. Och en strategi som vi vill, vi vill följa. Vi följer upp vissa kopior. Kopplat till våra prestationer. Sen är det klart att du har tränarhantverket som kan påverka om alltså det kommer inte alltid se exakt likadant ut um, vi har två kopior som vi tittar på i anfallsspel nu till, uh, och det är, vi tittar till exempel på possession och vi tittar på expected goals då kan man se att vi har från 2022 till 2023 så har vi gått från 52,5% possession till 51,5% possession. Så vi har tappat en procentenhet i possession. Men då kan man också se att vi har gått från 31, någonting i expected goals till 53, någonting i expected goals. En ganska stor ökning i expected goals. Och då får man ju sitta och får man så här, mm. eh, så länge vi är fast vid vår... Alltså följer ramarna i vår identitet.
0: Men det var en tapp på session ja. för, för att få den ökningen Exakt. som var på, Så Det är ju inte så mycket att snacka om egentligen. Nej.
1: Hade du varit, varit att vi gick från 52% till 39% mm. okej okay, men då är det en ganska markant ökning. Då känns det som att det nästan har bytt helt. Men, men ja. så det kommer väl alltid finnas någon form av tränarhantverk. och. Och bara för att återkoppla till, till frå, första frågan där om, om, om man följer klubbens eh, filosofi eller tränars filosofi mm. så tror jag att det är klubbens, eh, det var ganska tydligt med att jag tycker man ska som klubb ha en, en tydlig idé om vad man vill eh, spela för fotboll. Men såklart så är tränaren med i en del av rekryteringsprocessen. Så är det ju. Så ja. att vi ska ha tränare som vill ha in de spelarna vi har scoutat fram. Det är jätteviktigt.
0: Och det innebär ju också att scouting av den tränaren som är här stämmer överens med det sättet Sirius vill spela fotboll på. Så det, är ju, det, det finns alltid smak och prioritering hos en tränare om man ska ta spelare A eller B, om båda är snabba liksom, ja. eller, eller så. Men det ska inte vara de stora frågorna egentligen som man ska behöva hantera kanske med en tränare. Nej. Um, fortsättningsvis truppbygge för att uh, unga spelare ska utvecklas. Jag tycker att vi har varit duktiga på det de sista åren här. Och vi tar uh, nu Malcolm Jäng som vi gärna vill ska ta nästa kliv och bli ordinarie. Tidigare Jamie Roche, Johan Karlsson och, och, och så. Hur viktigt är det då med ditt jobb och samsynen med tränaren att att, att uh, ditt jobb är också att skapa utrymme för speltid för de här spelarna att du inte värvar Piqué på, på Malcolm Gängs plats till exempel, fast mm. det är också så att Piqué kommer att ge mer peng mm. men Piqué kommer inte kunna sälja och Piqué kommer inte bli bättre det kommer Malcolm Geng göra om han spelar och då är det också så en samsyn med, med tränaren för tränaren vet ju att han behöver vinna ja,
1: ja. Ja, men den, är ju, den är ju superrelevant och framförallt för en klubb som Sirius och den strategin vi har valt. Då är det ju eh, vi, vi kan inte ha ja, du tar Malcolm Geng som ett exempel vi kan ta Adam Wikman inför, inför 2023, det är ett jättebra exempel. Vi hade ju vi hade möjligheten att utsätta honom för en betydligt tuffare konkurrensituation än vad vi faktiskt gjorde. Och det ska man inte helt glömma det gäller ju faktiskt, det vet jag att du också det vi pratade om många gånger Gällde faktiskt Jamie Roche också. Mm. Att. Eh, Jamie, Jamie var ju, Jamie flög inte på försången. Och han hade skadorproblem. Och vi hade nya tränare. Och det var liksom inte. Det var inte hurra och firande under försången. Men där blir det ju en, en viktig viktig balansgång att skapa möjligheter för speltid. Mm. Sen är det också en balansgång gång två här, men det måste ju också, måste också finnas en, en, en rimlig vad ska man säga vi, vi, vi kan inte sparka in dörren åt vem det nu handlar om, utan vi, vårt jobb kanske är att lämna dörren på glänt mm. och inte stänga igen dörren. Sen måste spelaren in och sparka in skiten. Mm. Så, så att
0: Hamren sa eh, du måste, måste ta hästen till, du måste leda hästen till vattnet. Tror han hade ett uttalande men hästen måste dricka själv. Som.
1: aldrig hört. Jag har du gjort det? Nej, nej det han inte gjort. Erik Hamren känner till. till. Ja det är, ja. Ja. citatmaskin. Eh, vi mötte ju dem på förstzonen i ja. Spanien. De var väldigt, ja, han ville väldigt han ville ha han ville ha,
0: vill frågade om eh, Adam eh, Helborg Helborg ah, då eh, för att de behövde en sexa. Just jag rekommenderar honom. Ja. Vad Helsingborg då? Ja, de är mycket Helsingborg mm. Mm. Och Erik fick, sluta. Erik fick sluta. När han inte tog av
1: det.
0: Men Norbert går bra. Den leder dansk ja, de leder danska underligen. De ska ju vara
1: i högsta ligan, ja, om man 100%. nu kan säga så. Men... Det kan man nog göra. Ja. Nej, men den, den frågan i fall är, jag tycker jag är jätteintressant och jätterelevant. Och...
0: Det stöds och blöts egentligen varje dag. Jag kan jag tar ett exempel. Eh, som, när man pratar om de här sakerna så låter de ju självklara att vi måste ge utrymme. Ja, till exempel Adam Wikman, om vi nu ska gå in på personer. Jag menar, han fick ju stå tillbaka lite under hösten när vi tog in Jori. Ja. det åt andra hållet egentligen. Exakt. Och jag menar, Jori det var ganska nödvändigt att han kom in när vi tappade Jamie Roche. Ja. Så att det, är inte, det är inte helt självklart att man och så får man hoppas att Adam Wikman nu liksom inför i år här, och 20, då, då var det det här året som många andra unga spelare haft som ett tufft år förra året. Man kan mm. ändå få smaka på det. Men det är, liksom, det är ju inte bara följa en, en, en rak utveckling och sen kliva i nummer sex rollen och sen köra, utan det är ju oftast rätt så tuff, tuff tid när man har en ordinarie plats.
1: Ja, sen så utvecklas det ju av matcher. Mm. Alltså du kommer inte bli, våra unga spelare eller de spelarna vi värvar från, från lägre divisioner de kommer inte enbart att utvecklas av träning eller utvecklas enbart av träning så kan man säga mm. utan i många fall så, så kan du få en väldigt positiv effekt av att spela matcher också mm. så det, jag tror inte man kan förvänta sig att en, en, ung, en ung spelare från akademin ska tävla sig till matchtid bara genom att träna Nej, bra. det är svårt,
0: det är svårt. Han, måste ju ta, han måste ju ta chansen när det ges matchtid och liksom ja, bevisa att han får, ska ha mer minuter nästa match ja, ja. Du, de här seriösa frågorna, jag har en hel drös av dem, men jag tänkte ta en, ta en annan där, där lite grann efter en, en dag en bra dag på jobbet bra dag du har köpt, du har sålt, du har förhandlat, du har dishat några, du har liksom satt några sköna kommentarer eller du har gjort ett bra sportchefsjobb helt enkelt. Mm. Eh, vad gör du då efteråt? A. Firar du eller snappnar du av med en god middag och ett glas vin? B. Du går till gymmet och kör ett håll käften, C. eller du lägger dig i soffan och kollar Wolves lester i Premier League.
1: Det är faktiskt ganska enkelt svar på den. Och den... Nu känner du mig så du vet hur svaret <laughs> ja, Jag är. väntar, men, väntar men, på den här Men alltså. Nej, men det är absolut A. Ja. Då, då blir det en nice middag och en flaska eh, rött med Angelica. Mysigt. Mm. Slappnar av alltså?
0: Ja. Just. Du... Eh, Trots att du bara är 32 år mm. så har du varit med om jäkligt mycket och det här sista året har det varit väldigt intensivt både scoutingmässigt, sportchefsmässigt och liksom ett ansvarsmässigt perspektiv.
2: Mm.
0: Under den här tiden, då, äh, räkna in Karlslund också, äh, vilken har varit den mest, äh, jag skrev stökiga med andra äh, komplexa mm. övergången hittills som du har varit med om.
1: Avspelare alltså? Ja, förhandling eller... Ja. Mm. Nej men... Eh, jag tror att... Att... Oj. Eh, nej, nu får du snabba på det. det. Lite. Ja, det tar för lång tid. Du tycker att jag pratar så långsamt. Ja, du snabbt, pratar så, så långsamt. Att, men jag gör ju det. det. Du får bara acceptera det. Eh, nej men så här. Jag tror att eh, de vi tog i somras från Polen, det var ett helvete. Det var... Vi var hade det ju... mot
0: klubbarna eller mot agenterna då? Eller?
1: Nej, nej klubb mm. ehm, och förbund. Mm. Alltså um, Henke, han fick ju han var ju klar i typ en vecka. Och sen så mötte vi, mötte vi Bayern han skulle göra sin debut. Mm. Och han blev spelklar tror jag Alltså några timmar innan. För att vi inte fick... Alltså jag tror jag hade 50-60 samtal. Och det var ju sånt där som jag inte var beredd på. Man, man tycker att man har gjort allt. Man har tryckte
0: på knappen så, så, var så var det klart. Så
1: ramlade allting ut som e det skulle med... Exakt. Men så var det verkligen inte. Nej. Och det är ju en sån här grej. Det du inte kan påverka. Det är ju extremt eh, frustrerande. Och eh, känner känner mycket många detaljer runt... Eh, värmningar. West har var inte helt okomplex med tanke på hans sjukdomshistorik ja, och sådär. Mm. Så det var därför fick, där fick Jakob Johansson göra ett jävla arbete eh, tio dagar innan det blev klart. Alltså det är ofta man tänker jag hade en föreläsning för det var väl för våra ungdomsledare. Där gick igenom en, en, en process, en scouting-process mm. och man tänker att okej okay, men nu spelar den klar. Och så tänker man att är, ja, de har jobbat på den här i två veckor men ofta är det så väldigt 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 mycket mer och så mycket bakomliggande som det kanske inte är det fotbollsmässiga eller mm. att bedöma om spelaren är duktig eller att förhandla om en lön det kanske inte är det som är det jobbiga. utan det är allt annat brus runt omkring som det är mycket som tar manuellt tid. som ska göras
0: det är ingenting med automatik som bara flyter
1: som bara på, på. exakt exakt så att det Nej. är nog men, men för att ett, ett, om jag säger, man säger en jag då är det nog det som skapade mest frustration i somras det var nog de polska övervärmningarna. Mm. Henke gjorde. Jag
0: trodde du skulle säga att ta det när vi, när vi var klara med k strupp och sen Åh
1: oh, jävlar, den hade jag glömt.
0: Sen ja. var det lite oh. medicinska saker som var tvungna att få godkänt. Oh, och då, då klämtade klockan.
1: Ja, oh, det gjorde den. Det var ju deadline det också. Mm.
0: Deadline ska man helst inte jobba på. Nej,
1: men det gjorde vi. Det gjorde vi den 23, gången. 23.45 måtte jag säger hej då till dig. Precis.
0: Och, ja. ja, det har jag glömt. Men de var ju bra, de här polska killarna. Ja, mm. det blev bra. Har du fått höra vad Juri tar vägen nu? Han ja, jag
1: pratade med hans agent i förrgår faktiskt. Um, det låter som att han har vissa vissa alternativ, men att inget känns klockrent det är också den andra han utlånade, skandinaviska han utlånade
0: gick hans kontrakt ur hans kontrakt ut. Så han, han behövde stöttsa någonstans? Ja mm, det gjorde Han, ja, han hade inte
1: spelat på ja. ett halvår typ um, Inte helt olika bakgrund som Henke hade i den klubben, men en klubb i total kaos okay. Men uh, vi får se var han landar han uh, Perfekt klubb för oss Ja, <laughs> <laughs> exakt
0: och eh, vi pratade vässam och vi släppte honom till djupt Storklubb mm. eh, Aron Björnarsson släppte vi hem till Island. Ja. Reda till slut. Till slut. Ja. Reda blick. Stämmer. Eh, ersättning rakt av eller hittar vi det i truppen till Aron?
1: Jag tror att... Mm, bra fråga. Det finns absolut i truppen. Sen behöver inte det betyda det. att vi inte, inte gör någonting, men det är, eh, vi har många spelare på de positionerna som tävlar om det, vilket jag tyckte syntes under, under hösten också En slutfråga
0: mm. eh, roligaste med det här jobbet eh, och det mest utmanande du har eh, en och en halv minut på dig Att <laughs> tänka eller svara? Eh, det ska vara innehålla <laughs> båda <laughs> Både tänka och svara ja. Något som är speciellt roligt med sportchefsjobbet.
1: Jag tycker att det är en jättehäftig känsla att gå från att gå från en, en, en scouting-process, identifiera en spelare på, på en video för att sen se spelarna i våra färger, i vår tröja. Det är en... Och se
0: att vi har träffat rätt.
1: Ja, ja det är ju såklart det, är... det. Men det kanske inte hinner se... Jag tycker första matchen, jag tycker redan där att för mig är det en spänning att ta på för att man vet hur mycket tid man har lagt ner på det, man vet hur mycket man har offrat vid sidan om det, vet du också. Mm. Um, och det att då se spelarna, att allt har fallit på plats allt är klart och så ser man att nu är han redo att göra sin första match för Sirius mm. det behöver inte det behöver faktiskt inte flyga. Uh, jag tror att jag är ärlig när jag säger det, men eller så är det en, en konstruktion. Men det är klart att det är roligare när det är, um, när, när det är en succé. Men, men... Du har inte
0: sett någon inte flyga å andra sidan.
1: Nästan. Ja, det är väl Magnus då kanske som jag tyckte, han jag tyckte han började bra. Ja,
0: han spelar ju ja, jättefint spelare. Jag... Det ser vi ju nu. Han lyckas ju där nere
1: nu. Absolut. Och vi, vi visste ju att det var en chansning. Alltså det var inte hans roll. Men Magnus Kåström mm. precis. Men vi ville ändå vill ändå göra truppen lite, lite efter, vassare. Efter ja,
0: Det var ju oklart med Kristian. Nej, han, var skadad han skulle ju vara han var, skadad, han var
1: skadad då, ja, precis. Och skulle han skulle vara tillbaka om några veckor och så kände vi att ja, men då, gör vi, det, ja. då gör vi det tuffare. Nej, mm. ja, men den, den känslan är, är häftig. Utmanande då?
0: Det är jobbigaste, förut, förutom... Ja, det... På polska klubbar.
1: Ja, men då tror jag att det är... Jag tror en del jag behövde hantera i början, Det var ju, men det var en så scout. Alltså, det var ju att gå från tränare, att inte liksom... Att släppa tränarbiten. Släppa kontroll.
0: Är du fin med det nu då? Nej. Du... Är du tränare i grunden?
1: Ja, men det kommer jag nog att ta tid. Ja, till.
0: Du är ju, precis. Ja, det, är, men... det är din bakgrund.
1: Men jag gillar ju det taktiska, och gillar gameplan, och gillar motstånd och scouting, och... Gillar, gillar, nödiga... gillar, gillar
0: kitten det när du kommer in med dina, dina pekpinnar och tränar pekpinnar.
1: Jag tror det. Mm. Inte där då kanske. Det har
0: inte jag hört riktigt. Men, Nej.
1: <laughs> men det, Han kanske säger till mig att han tar, han tar det med mig och så ringer han till dig sen efteråt. Fy fan vad jag inte är inte jobbig. <laughs> men, eh, ja, men, så det är väl en grej. Men annars så tror jag faktiskt att eh, det som är tuffast är de perioderna där det inte är så mycket fotboll. Det är mycket annat i det här i den här rollen men och det, det är, det är fint det, det vet jag om. Men när, de, när det blir 90% inte fotboll och 10% fotboll, det tycker jag är, det är utmanande. Mm. För då ställer man sig frågan att...
0: Du menar när det är 90% administration
1: och, och liksom sånt som inte flyter? Ja. ja, vilket det kan bli så ibland. Ja, väldigt ofta. Mm. Så att, det är nog det som jag tycker är.
0: Därför är det otroligt viktigt med liksom människor som man känner i branschen som man det går att, går att lita på. Man vet att det flyter någorlunda och också därför man jobbar liksom mot vissa klubbar oftare för att de har en organisation och personliga, man har personliga kontakter in i ja. dem som man, som man kan lita på. Helt ja, ja. Grymt. känns det nu då? Nu har vi kört en dryga snart 40 minuter eller? Mm. känns det, det känns bra. Du är trygg? Uh -huh. Ja. Vad skönt. Nu, nästan, nu nästan ligger du ner här. lägre och lägre. Det var
1: när du började prata om, om, om vin och god mat. Alltså. Uh -huh. Ja, alltså. uh -huh. då ramlar du ner riktigt mm. bra. Ja, jag har inte pressad. Nästa
0: gång du kommer, vill du komma en gång till? Jättegärna. Det ska du få göra. Eh, absolut. Kanske det, nu kanske det var liksom lite smekmånadspodd här med dig. Mm.
1: Det bjuder jag på. Inte grill, grilla
0: Nej, äh, jag, jag har nog svårt för att grilla människor. Mm. Så. Men du, eh, vi ska ju köra den här nostalgiska återblicken nu. Mm. Eh, och jag ska snart tacka dig för din eh, medverkan. Och vi ska, vi ska då återblicka i värmningar genom Sirius- jag kallar det för nutidshistorien, alltså det får vara färg-tv i fortfarande. Liksom. Mm. Det får inte, och sen ska det vara bortom min tid som sportchef. Mm. Eh, har du någon sån här noterbart, eh, noterbar spelare som du tycker det skulle vara intressant att höra lite mer om som kommer till sist?
1: Alltså, en, en spelare som jag får frågan om eh, varje gång jag är med i någon typ av poddsammanhang. Det är ju, om, om vi ska vara Moses och... Moses! Så det hade varit kul faktiskt. Ah, så passande. Alltså. Det, är, det är precis
0: Moses vi ska göra den här återblicken om nu. Okej, okay. kul. Och eh, titta närmare på vad den och hur det gick till när han kom till klubben. Det var ju, han, han, han var ju här och provspela 2009. Så och eh, skrev på för inför säsongen 2010. Och vad kul att du, du ville höra om det för att eh, vi ska ta informationen direkt från källan som var med vid den tidpunkten. Mm -hmm. Så vi hade tänkt att ringa upp eh, Moses agent eller rådgivare eh, och vän Innocent och Keke för att höra. att ja, kul. Min kompis eller vår kompis Inno. Men Jonathan... Eh, Tills nästa gång så tackar jag dig så mycket för att du ville vara med och snacka lite fotbolltruppstrategi. Och eh, vi får anledning att återkomma i ämnet. Tack, Tack snälla för att du var med. Tack själv. Det var kul att vara här. Ja, men då tar jag och ringer upp Innocent och Keke. Och vi ser se om man svarar. Det hoppas jag. Sena
2: Innocent,
0: Innocent och Keke. Ola Andersson här från Sirius Snack.
2: Oj vad kul det. det länge sedan.
0: Hur är läget med dig?
2: Ja det är bra. Eh, mycket att göra nu.
0: Det är transfertider. Ja det är Ja. Du, jag börjar med att hälsa dig lite formellt välkommen till första historiska avsnittet av Sirius Snack. Och vi har haft som ämne idag har varit i de här transvetiderna truppstrategibyggande. Och vi har haft nya sportchefen Jonathan Edersström som, som gäst här. Och jag, jag frågade honom vilken, vilken värvning han ville veta mer om. Eh, som har kommit till Sirius under ja, eh, historisk nutid. Och vet du vem man sa? Vem man ville höra med om?
2: Nej, jag blev nyfiken nu.
0: Det är, en av dina, det, är di, det är en av dina gamla spelare, Moses Ogbu.
2: Oj, då låter intressant. <laughs> ah, du, det
0: intressant. Ja, men du är ju inte bara rådgivare till honom, utan du är också god vän, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Jag träffade honom också när jag var där i Nigeria nyligen också. Vi... Vi var där och pratade om allt inom livet och även utanför fotbollen. Så det var, det var jättekul och glatt för honom faktiskt att det har gått jättebra.
0: Så han får åka hem från, från Kina ibland till Nigeria på ledigheter alltså? Ja, ja
2: precis. Eh, deras, deras säsongen börjar lite senare. Okay. Så, eh, och sen han fick Rottkut också. Eh, sista matchen där. Och han blev fem matcher av stängd. Så att han kommer att rulla till innan han åker tillbaka.
0: Okej, okay, okej. Okay. Kommer, kommer det spela över till nästa säsong menar du eller? Hans alltså avstängning? Ja, oh, det,
2: det blir så. Eh, för att han blev avstängd där. Det är någon grovt grej som hände där. Men han kunde inte, Han tycker att straffet speglar inte själva brottet.
0: Nej, okej. Okay.
2: För matcher är det liksom det? Jag tycker det får mycket. Okej,
0: okay, men du vet som, som vi känner Moses. Det kan ju vara lite taktik bakom det där också. Han ville väl ha en längre ledighet kanske? Ja, vänta,
2: det. Så, nej, han mår bra. Må bra. Härligt. Han saknar
0: Sverige och Syrus också. Ja, men han saknar inte Sverige den här årstiden tror jag. Inte som jag känner honom. Han hade inte tagit många steg nu i Annaharas. Ja. Du, en eh, liten återblick där vad gäller Moses när han kom. Eh, ja. Och du var ju med i allra högsta grad. Han var ju här redan 2009 under året, under sommaren. Eller, eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Ja. Ja, och då kom han och då hade du tagit hit honom. Var det från, från Lagos då tillsammans med Sunday Bale? Var det så? Ja,
2: precis. Så. Jag tog de två från Deramos Akademi. Eh, och sen Sunday B. fick kontrakt direkt.
0: Eh, Vart fick han kontrakt?
2: Han fick kontrakt direkt av Sirius.
0: okej. Okay.
2: Eh, och sen Moses, oh, det gick inte bra. Och sen han eh, visade upp sig. Eh, det gick inte bra. Sen gick han till i eh, Just... samma år. Eh, då hade vi fått detta spelare i Sirus eh, Sal hette han tror han var tränare i Jimo
0: just eh, oh. ja ju då 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 no justen
2: då 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 han då 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 och Brännes som var tränare. Så han tränar efter säsongen där i oktober-november 2009. Ja. Eh, och så vidare. Och sen de var jättenöjda. Fick han första kontraktet
0: med Sirius. Då pratade vi inför 2010 säsongen. Just det. Jag har noterat här inne att eh, 30 11 2009 så blev Moses klar för Sirius. Men det jag skulle vilja återkoppla till det är den här träningsmatchen. På studenternas... Var det sommaren 2009, eller?
2: Ja, det var sommaren 2009. För att när han kom först var han i Jugon till ställdligt lag. Då för mig kan man spela de här u 21 Då var du på lättaren också. Ja. Och sen kom du och frågade mig, vem hade den här spelare? Och då var Jugoden möter Sirus i studenterna. Jag var ja. där också. Och kom, vi pratade och frågade mig, vem är den här och vem är den här spelaren?
0: Men vad vilket lag spelar ni då i den matchen? Han
2: spelade på Jugodden, Jugodden och 21 lag då. han spelar för Jugodden
0: Just det, så var det ja,
2: ja. Eh, Och sen
0: Så där, där, är en, där, är, där är alltså en gång när vi har snott en spelare framför ögonen på Bosse
2: Ja, just det <laughs> Så att, eh, jag, jag blev imponerad du fastnade rätt för honom, du frågade mig lite grann jag satt på läktaren med dig och några andra. Du frågade vem är den här spelare? Du verkar och vill veta mer mm. om honom. Jag berättade att han håller på, han har inte fått kontakt ännu. Han är med Djurgården. Och då blev det Syrus att, ja, att han ska komma visa upp sig hos cirrus. Alltid skäligt. Det här 2009.
0: Och som sagt var Mattias Eriksson var sportchef. Ja. och Andreas Brännström var tränare så det, ja. var, det var de som för, för, ja. för att vi ska vara rättvisa mot alla det är de som signade Moses för, till, för, ja. för stunden, precis.
2: Och första kontraktet och sen kommer, när de lämnar det, kommer du också vara med på andra förlängningen av hans kontrakt, då blir det tre och till, då kommer fyra och Kim och, och så vidare. Precis. Så, att, så, så att det, det var det var jag är imponerad att du kunde se Potential i honom eh, och, och så vidare Och sen, även om han är inte är där eh, Ola kunde se att, Oj, men han här killen kan bli någonting I framtiden
0: Han, hade ju, eh, han hade så ju, alltså var ju grymt smal Vid, vid tidpunkten alltså, det var ju Om man jämförde honom med Sandy Bale Så var ju ja. Sandy var ju stor, kraftfull och klar Striker alltså De var väl de var ungefär lika gamla Var de inte det?
2: Ja, de var lika gamla kan ja, man säga. Men, men de får lika positioner. Så det är mer tagget. Ja. Han kan spela mer av allround Han kan spela från kanten eller släppande. Han vill gärna ha bollen mm. hela tiden. Mm. Och han är teknisk också.
0: Ja, han ville gärna dribbla från kanten, kom jag ihåg. Det var, ju ja, många, det var ju många gånger, nästan oftare att han inte lyckades de första åren än att han lyckades, så att säga. Men du, hans första avtal med Sirius där när, vi, när, när Mattias och Brennan signade honom Uh, han var inte ekonomiskt oberoende redan då, eller hur? Ja. Så att, så nej, var... han var inte ekonomiskt oberoende. Det var inte det. det var, inte, det, det var inte, han hade inte Han fick ingen superlön de första åren.
2: Nej, nej, nej. Det var ofta, ofta vi, går på, det är, vi går på grundlön kan man säga Så att, det, det var grundlön. För att när han det första kontraktet så liksom. Så det, det handlar om. Att man måste ha de här grundlönen man har att kunna ja, få kontrakt kan man säga. Just det. det var det han hade fortsatt. Så har vi en trappa. Och så hade vi prestation också. Vi brukar på om man har spelat och sådana grejer. Så den var, ja. var grundlön. Och vi, vi var jättetacksamma också att han bor någonstans.
0: Men nästa fråga. känner han mer i Kina idag då?
2: Ja, han eh, jag får inte han känner Han vill inte komma tillbaka till Sverige för att eh, det pengar sina som alla vet. Men, och,
0: men han kommer och, ju inte kunna det. vara fotbollsspelare i alla år. Kommer han bosätta sig i Sverige eller i, eller i Lagos?
2: Nej, han kommer att sätta sig i Sverige på duk. Han har köpt en leget i Stockholm eh, och så vidare. Där han betalar ut att han rakt igenom. Eh, och sen har han köpt en villa eh, också i, i Lagos.
0: Ja, Jag har hört talas så om det, det där lyxhuset i Lagos. Ja. Det är ja, fint, vet, va? Det
2: Ja, med Poli, med Atina. Det är jag är imponerad. Det
0: är många som säger att det är klart större och finare än ditt hus i Lagos, Innocent.
2: Ja, ja jag vet inte om man ska göra men, men han har ju det jättebra. Ja. Jag är jätteglad för honom att han för startat företag också på sidan. Som kommer att importera varor och sådana grejer. Så att det, ja,
0: det han jobbar Han jobbar med en tänkt civil karriär redan nu alltså. Ja. Men, ja, men du... Eh, eh, han har haft en del klubbar på sitt CV. Vad hette Dynamo i Lagos, va? Var det så? Ja,
2: uh, Dynamo var första. Det var akademi som uh, alla de här... Moses Obo, Kennedy, Bononique... Alla de här som...
0: Uh, Offia kommer, uh, kommer därifrån också, Vad sa du? Offia? Ja,
2: Offia kommer därifrån också. Så att... Uh, Där de, de har uh, de... Har, uh, alla kommer därifrån och, och så vidare. Så att, sen var det Jim och sen Sirius, sen har så, så dra och sen tillbaka och Sirius på lån. Mm. Så det har varit lite, en hel del klubbar.
0: Han, e han var ju i Sirius eh, 2010-2018 till utlånad till Ji Södra 2016, var det inte så? Ja, oh, precis. Mm. Sen, sen alla in. I Förenade Arabemiraten. Ja. Sen var ni i Grimsby ett tag, stämmer det? Ja,
2: Grimsby var... Han var egentligen inte bra Grimsby. Han blev de spackade tränaren som var av honom som var avse förut. Ja. Eh, som kan honom i Sverige. Och sen han kom Grimsby, han var, han var missnöjd. Med ja. Och sen eh, han var där halva säsongen. Sen kom han tillbaka till Sverige. Av Mjölby, va? Ja, eh, Mjölby. Och, och så vidare. Sen eh, det som han gjorde 14 mål. Och då, då börjar det hända mycket runt honom. Mm. Men sen, vi ska inte glömma bort att han har haft allt, allt tid att dokumentera statistik. Om man tänker när det gäller målprotokoll. Och, ja, han har varit duktig på det att kunna leverera också.
0: Absolut. Senaste, senaste säsongen gjorde han 20 mål på 23 matcher i Chichia's Shuang Kung Fu. Heter de så? Ja, ja,
2: precis.
0: Var det bra uttal ja. eller? 20, ja, 20 mål på 23 matcher. Ja.
2: Så att, nej men det har gått jättebra Men han har, han har blivit med som taggatspelare Han håller inte han, han, är, han är med i boxen Väntar på bollen mm. När man blir äldre Blir det en annan oh, oh, sätt att spela Jag tror det han passar gärna.
0: Moses spelstil lite grann
2: Ja ja. Så att, ja Det har gått bra för honom faktiskt
0: Verkligen Du fyller 33 år nu den 7 februari säger jag. Finns det någon efter, efter efter Kina finns det någon kvar i kroppen som jag kan, som jag kan garantera Jonathan Edersström om man skulle ta hem honom?
2: Ja, det är, han i Sirius. Ja, verkligen.
0: Ja. Vi får ju frågor varje dag om vi inte ska ta hem Moses, men vi säger att han tjänar för bra pengar i Kina just nu. Ja,
2: uh, det, det kan man säga, men, men det man måste tänka att han har hjärtat på Sirius. Han har varit lag kapitän. Den. Egentligen, han har första, hur ska jag säga eh, eh, kan man säga? Jag vet inte om ska jag ska säga så. Men för mig det var det stort att han blev lockkapten eh, i Syrius. Eh, det var stort. Det var, var glädjande att kunna se att han blev lockkapten eh, när han spelade i Syrius senast. Så det här eh, tycker jag är bra. Så han har hjärtat på Syrius, Uppsala. Han har legat i Stockholm. Så, men man vet, man vet aldrig. Det kan, eh, han kan passionera eh, sig upp. Ja, ja. kommer hem. Eh, men nu han det går bra honom i Kina också.
0: Ja, ja. Vi, vi, kollar, vi håller honom under, under luppen på eh, scoutingprogrammet Wise eh, Scout här eh, mm. scouterna och Jonathan Edelström. så får ja. vi se hur mycket energi han har kvar i kroppen. Ja visst. Du, Inno, tack för att jag fick eh, ringa upp dig och prata lite värmning, historik och framförallt Moses Ågbu.
2: Ja tack. Och like, eh, Sirius har alltid varit en klubb som finns i hans hjärta. Eh, vi får om det också när jag var hemma. och jag var på besök också. Ja, oh, men Sirius liksom eh, har jättebra. Eh, med allt runt om klubben och staden och det eh, förändringar. Ja. Så att nej, men eh, man vet aldrig om man... Eh, oh.
0: Jag ska, jag ska kolla med, ska kolla med eh, nya biljettansvarige som kommer här och om vi kan fixa några fribiljetter åt Moses när han kommer hem och vill kolla på en Sirius-match. Jag tror, ja, vi, jag tror det vi lyckas nu. Ja. Ha det bra in och trevligt att få prata ja. med dem.
2: Ja, Tacka du ringde. Tack
0: själv. Ha det bra. Hej. Okej, tack. Hej, hej.
2: Hej.
0: Ja, det var ju det första poddavsnittet Sirius-snack som vi rundar av här och nu och ja det gick väl så där rent journalistiskt men Jonathan verkar ju nöjd när han gick härifrån och Innocent vill ju gärna prata ännu längre om Moses så att vet, tar vi det här avsnittet i statistiken och sen siktar vi mot avsnitt två framöver Tack för att du har lyssnat, hej!